0: twenty two browser people in summer twenty-two presented by Management Factory Ja, willkommen zur Serie 22 Börse People in Summer 22 und diese Season 1 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Management Factory. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein zehnter Gast ist Benjamin Hadrigan. Er ist eventuell österreichischer Rekordhalter im Erhalten von eingeschriebenen Briefen und interessiert sich auch für die Börse. Ja, hallo Benjamin bei mir im Studio. Freut mich, dass du da bist. Hallo Christian, danke für die Einladung. Wunderbar. Du, wir müssen dich mal kurz vorstellen. Benjamin Hadrigan, dein Name, man kennt dich. Ich kannte dich so ganz, ganz dunkel, bis ich dann einen Podcast in der Vorwoche von den geschätzten Kollegen von Trending Topics, vom Herrn Steinschaden gehört habe, wo es auch um deine App Lernsieg gegangen ist. Und dann wurde mein Wissen wieder wach. Ich erzähle nur kurz die Geschichte davor. Ich habe mich dann bemüht, Kontakt mit dir aufzunehmen, das hat dann innerhalb von wenigen Tagen geklappt. Ich habe gehört, Herrst, der interessiert sich auch ein wenig für die Börse. Und schön, dass wir das so kurz geschafft haben, in kurzer Zeit geschafft haben. Stell dich mal ganz kurz vor, bitte, Benjamin und LernSieg und was du in deinen 20 Jahren eigentlich beruflich alles schon so getan hast, mal ganz schnell.
1: Ja, danke für die Einladung, Christian. Hat mich auch sehr gefreut. Und ja, wie gesagt, ich bin der Gründer von der Lehrerbewertungs-App LernSieg, habe das vor drei Jahren mit 17 Jahren gegründet. War natürlich ein großer Aufschrei dann von der Lehrergewerkschaft, wie du schon erwähnt hast, wir haben 7.000 eingeschriebene Briefe Boah. von wütenden Lehrern bekommen in der ersten Woche und ja, habe das dann natürlich auch vor Gericht verteidigen müssen und vor ein paar Monaten haben wir dann vom obersten Gerichtshof das Urteil bekommen, dass Lehrerbewertung erlaubt ist und Schüler ein Recht darauf haben, was natürlich bildungspolitisch ein großer Schritt in die richtige Richtung ist.
0: Und wie geht es da als junger Mensch, wenn du da Tausende eingeschrieben hast, ist das doch existenzbedrohend irgendwie theoretisch zumindest, oder?
1: Natürlich, die, die Strategie der Lehrergewerkschaft war, uns finanziell auszubluten. Wir haben äh, sofort vier Zivilverfahren gehabt äh, vor Gericht, äh, die alle eigentlich gleich waren, also gleichzusetzen mit Slapstick-Verfahren wie in Amerika, wo man mhm. eben dann als Unternehmen, Konzern äh, Startups zu Tode verklagt, bis sie nicht mehr können. Wir haben rund eine halbe Million Euro ausgemüssen, nur für Rechtsanwälte. Das wäre natürlich besser investiert gewesen in Technologie, in Human Resource, in Mitarbeiter, im Aufbau des Unternehmens. War halt dann auch so, man gewöhnt sich auch an diese Belastung. Wir hatten rund 50 Verfahren bei der Datenschutzbehörde. Und ja, diese Briefaktion, da war das, das Ziel dahinter, Datenschutzauskunftbegehren eingeschrieben zu schicken. 7.000 haben wir bekommen. Und dann musst du als Unternehmer natürlich auch binnen 14 Tagen oder binnen 7 Tagen, da gibt es eine Frist, musst du antworten. Und wenn du es per Brief bekommst, musst du auch per Brief antworten. Das heißt, für einen eingeschriebenen Brief zahlst du so zwei Euro circa, mal 7.000 sind einmal 14.000 Euro weg, nur für Brief. Und dann kommen noch natürlich die Mitarbeiterkosten
0: hinzu. Das waren ja so die Geschichten, mit denen man dich initial wahrgenommen hat. Und was wäre passiert, wenn du nicht geantwortet hättest bei diesen Briefen, wenn man es darauf ankommen lässt?
1: Dann hätte wahrscheinlich jeder der Lehrer ein Datenschutzverfahren auslösen können. Auch nicht Lehrer. Hätten wir 7000 <lacht> okay. Verfahren gehabt.
0: Ja, spannend, spannend. Und, und Lernsieg war ja dann, war das dann live, die App, oder war das, ist alles, was du gemacht hast, pending gewesen und geht erst jetzt so richtig los?
1: Naja, die Lehrerbewertung war dann schon lange äh, online, dennoch, äh, trotz der Verfahren. Ähm, wir haben ja dann auch von der Datenschutzbehörde relativ schnell das grüne Licht bekommen. Danach kam dann trotzdem noch Verfahren vor Gericht. Ähm, und dann war es ab und zu offline, dann war es wieder online, äh, je nachdem, wie wir gerade aufgestellt waren äh, und wie die Verfahren äh, sich entwickelt haben. Und jetzt sind wir quasi befreit von diesem Damoklesschwert und können als Startup quasi neu starten, wofür ich sehr dankbar bin.
0: Bekommt man da aus der Startup-Welt dann auch Schulterklopfen, dass man das gewonnen hat? Oder ist das eher so ein, ein Solo-Sache für, für dich, wo da mal die Sektkorten knallen oder irgendwas ähnliches symbolisch?
1: Natürlich, man kriegt viele, viele Glückwünsche. Es war eine hochemotionale Sache natürlich auch für viele aus der Startup-Welt. Viele Unternehmer, die selbst etwas erschaffen haben, hatten oft eine schlechte Schulzeit. Das heißt, da gab es viele Sympathiepunkte für Lehrerbewertung und Schulbewertung. Der Erfolg hat ja auch gezeigt, rund eine Million Bewertungen von Lehrern und Schulen, rund eine halbe Million Downloads in kurzer Zeit, hat schon das Bedürfnis gezeigt, der österreichischen, des österreichischen Bildungssystems, besonders für Eltern und Schüler, dass, das, dass da etwas da ist, wo man eben auch Transparenz schaffen kann.
0: Und hat der Businessplan von, von Lernsieg auch Werbeeinnahmen durch Unternehmen beinhaltet, beziehungsweise wie hat diese damoklesschwert Schwertgeschichte das beeinflusst?
1: Natürlich hat es stark beeinflusst, die Werbeeinnahmen, weil natürlich man sehr schlecht Unternehmen in Österreich findet, die in sowas Kontroversen werben möchten. Wir haben dennoch so ein paar 10.000 Euro Umsatz einmal gemacht durch einzelne Werbedeals, war aber nicht automatisiert, da haben wir Vertriebler angestellt gehabt. Und als dann die Verfahren immer mehr geworden sind und dann Corona kam, haben wir das eigentlich alles reduziert und haben dann gesagt, jetzt warten wir mal einfach ab was der oberste Gerichtshof sagt, weil natürlich die Option, dass alles verboten wird, war ja immer da, war ja immer präsent. Und da haben wir dann gesagt, eigentlich eine schlechte Ausgangslage, um ein Unternehmen aufzubauen.
0: Das ist ganz klar. Ich habe dich anmoderiert, auch als einen meiner 22 börse People in der Season 1 und ich habe auch gehört und jetzt auch von dir im Vorgespräch, du interessierst dich für das Thema. Hat das bei der Gründung, du warst 17 damals, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, irgendwo mitgeschwungen, hey, wir könnten vielleicht mal an die Börse gehen?
1: Natürlich und ähm, ich denke generell IPOs und alles drumherum, was mit der Börse zu tun hat, finde ich sehr interessant, ähm, besonders wenn man ja so medienstark ist und präsent ist und so eine, eine, eine mehr oder weniger Fanbase hat, wie wir das gehabt haben und haben, äh, ist das auch ein interessanter Zugang. Ähm, ich glaube, uns fehlen einfach noch die Umsätze, äh, um, um das durchzusetzen äh, und ähm, ja, werden wir mal schauen, was in Zukunft noch kommt.
0: Aber ein mittelfristiger Kandidat, der sagt, ich habe keine Angst davor, seid ihr eventuell? Ne? Ja, natürlich. Ja. Ja. Eine wunderbare Sache. Und du bist ja auch noch in einem anderen Bereich relativ nahe an der Investmentszene dran. Startup-Warnung.com ist ein Projekt von dir. Worum geht es? Nicht Bindestrich, ohne Bindestrich. Okay. Startup-Warnung. Startup-Warnung-in-einem-durch.com. Da seht ihr, dass das live ist. Bitte noch um ein paar Worte dazu, Benjamin.
1: Genau, das habe ich jetzt zu meinem Buch Hashtag Startup zeitgleich veröffentlicht. Wir bieten da an, Startups zu beraten. Wir bieten eine Plattform um, ich weiß ich nicht, zum Beispiel negative Vorfälle zu melden, wenn jetzt ein Gründer in Bedrängnis kommt durch Investoren und sich nicht mehr zu helfen weil es helfen wir gerne. Veröffentlichen die Vorfälle, meistens wird ja oft mit dreckigen Tricks gespielt, Firmenübernahmen von feindlichen Investoren und was auch immer, da haben wir schon einiges erlebt und da wollen wir jungen Gründern einfach eine Plattform bieten, um sich auf einer anderen Frequenz wehren zu können. Wir schreiben Artikel, wir veröffentlichen diese Artikel dann auch und wir bieten den Mitgliedern eben exklusiv Zugang zu diesen Informationen. Ähm, auch bieten wir Prozessfinanzierung an. Ähm, und ja, also das ist so rundherum das ganze Paket bei Startup-Warnung.
0: Und das Buch, das du erwähnt hast, heißt Hashtag Startup, wenn ich das richtig lese, ist im Goldeck Verlag erschienen. Auch da äh, ist ein ziemlicher eigentlich mit doch 250 Seiten. Wie lange schreibt man da dran und was? warum hast du <lacht> dich da so verewigt? Ich meine, vorne steht Gründen ohne Bullshit, was dir sonst keiner sagt und ich denke, da steht auch drin. Ja,
1: ja. ich habe mich einfach äh, mit nach drei Jahren Startup äh, Startupertum, mehr oder weniger, ähm, hat mich das dann alles schon sehr ähm, aufgeregt, wie das alles dargestellt wird ähm, in den Zeitungen, in den Medien. Ja, Da kommst du auf die Welt, hast schon eine Millionenbewertung und äh, nach äh, ein paar Jahren äh, verkaufst du es für Milliarden die Realität ist anders und besonders junge Menschen mit einer wertvollen Idee kommen in ein Wirtschaftssystem hinein, wo sie bis eigentlich Dato-Null-Erfahrung haben und werden eigentlich ausgebeutet und abgestochen, wenn es eine wertvolle Idee ist. Und neun von 10 Startups scheitern ja bekanntlich oder eine sehr hohe Quote. Und ich glaube nicht, weil das einfach eine schlechte Idee war oder schlecht umgesetzt worden ist. Ich glaube einfach wegen dem Druck, der teilweise auf, ausgeübt wird von Investoren, von Anwälten etc., und Gründer dann einfach nicht mehr die Nerven haben. Und ich glaube, das gehört auch gesagt, dass Gründer einer der schwersten Berufe ist auf der Welt. Man versucht, eine Existenz zu erschaffen, und das kann oft einem Krieg gleichen. Besonders wenn Wachstum da ist, passieren auch Fehler. Und ähm, so wie das dargestellt wird in Shows, im Fernsehen, weiß ich nicht, Hülle der Löwen oder zwei Millionen, ähm, ist die Realität dann doch nicht. Und das ist mir immer wichtig zu gesagt zu haben. Ja. Und deswegen habe ich das Buch geschrieben, mit hilfreichen Tipps und Tricks, natürlich auch Fehler, die ich gemacht habe, Fehler, die ich bei anderen gesehen habe und ja wie man eben auch jede Krise bewältigen kann. Wahrscheinlich anderes da es wären bei 40, 50 Verfahren wahrscheinlich nach einer Woche insolvent gegangen oder bei 7000 Briefen. Wir haben das alles gemeistert, wir haben gegen eine ganze Gewerkschaft gewonnen mit eigentlich null Mitarbeitern am Anfang. Also das muss man mal auch schaffen. Darauf bin ich sehr stolz und da war das ein oder andere Learning auch dabei. Das habe ich reingeschrieben.
0: Und das Buch kann man beziehen unter anderem über Startup warnung ohne Strich, dot com. Werde ich dann in den Shownotes verlinken. Ich glaube, du bist dann sicherlich derjenige, der auch für ein Wiederzusammenschweißen der Lehrergewerkschaft gesorgt hat, dass die mal was Gemeinsames weitergebracht haben, ist dir zu verdanken. Und ich glaube, du hast ja auch irgendwie eine eigene Abteilung, hast du mir im Vorgespräch gesagt, in irgendeiner Behörde ausgelöst.
1: Naja, die Datenstabbehörde hatte so viele Verfahren von Lehrern, dass ja. sie eine eigene Abteilung an gründen haben müssen. Ähm, damit waren wir mit der österreichischen Post. Mit der österreichischen Post waren wir dadurch eigentlich die Einzigen, die das gehabt haben oder das Privileg gehabt haben, eine eigene Abteilung zu bekommen.
0: Die das Post auch mit ihrer Datenschutzgeschichte da im Vorjahr, nehme ich an, oder vor eineinhalb Jahren. Ja. Natürlich, genau, ja. wobei
1: natürlich wir ganz andere äh, Datenschutzverfahren gehabt haben als die Post bei uns. Wir haben ja legal äh, gearbeitet, äh, uns wurde ja eigentlich nichts vorgeworfen. Äh, es war ja nichts äh, Substanzreiches da an Vorwürfen. Wir haben ja auch alles gewonnen. Ähm, mhm. Dennoch äh, war der Druck natürlich von der Lehrergewerkschaft so hoch auf die Lehrer, dass sie sich äh, äh, motiviert gefühlt haben, äh, diese Verfahren auszulösen, obwohl sie sie verlieren. Und das hat dann zu einer eigenen Abteilung geführt. Genau.
0: Und die gibt es immer noch, weißt du das? Oder?
1: Ich glaube jetzt nicht mehr. Also jetzt haben wir ja gewonnen beim OGH. Äh, wir haben keine Verfahren mehr. Also ich glaube, das wurde eingestellt.
0: Okay. Und weißt du eigentlich, ob es auch Lehrer gibt, die eure Aktivitäten, eure App gut gefunden haben? Hat es da auch Feedback gegeben, die sagen, ähnlich hey, live und dass sich da mal was tut?
1: Wir haben ein eigenes Lehrergremium mit recht vielen Mitgliedern äh, an ja. jungen und auch älteren Lehrern, die recht motiviert sind und engagiert, die immer gesagt haben, das ist super und wir fühlen uns von der Lehrergewerkschaft nicht vertreten. Und, und das ist ein Wahnsinn, was die PR-technisch äh, aufführen eigentlich äh, die ganze Zeit und das Lehrerbild eigentlich nachhaltig zerstören. Äh, was ein total schwieriger Beruf ist das Lehrerdasein, sehr herausfordernd, und total wichtig für die Zukunft Österreichs auch, der Bildungsstandort. Und durchschnittlich, das haben wir ja auch immer gesagt, wurden die Lehrer mit der Note gut bewertet. Mhm. Das heißt, wir haben ein Anerkennungstool gebaut, dass die Lehrergewerkschaft den Lehrern wegnehmen wollte. Ja. Eine sehr absurde Sache. Und das, weil sie so stur waren und von Anfang an sich medial groß aufgespielt haben, dass sie das jetzt vernichten werden. Nach drei Jahren haben sie das nicht geschafft.
0: Wahnsinn, ja. Und wie ist jetzt aktuell der Status von LernSieg?
1: Wir beginnen eigentlich jetzt als Startup bei Null. Wir haben jetzt diese Verfahren beendet. Wir kriegen den Kostenersatz natürlich auch von der Gegenseite. Sprich, die Lehrergewerkschaft hat die Mitgliedsbeiträge ausgegeben, um uns weiter zu finanzieren, mehr oder weniger.
0: Das war die Taktik sicher. Ne? Danke ja, an <lacht> ja, genau. dieser Stelle. <lacht> und okay. ähm, ich jetzt. möchte nicht zynisch sein und keine Häme liefern, aber es ist irgendwie witziger. Ja. Aber es war sicher keine leibende Zeit für dich. Also ein Wachstum, ein, Stra ein wie soll ich sagen, ein normales es ja, war, sicher. ja, es Spannende war natürlich Bequere sehr belastend,
1: weil natürlich ich wurde ja auch privat mitverklagt. Ja. Das heißt, sie haben gesagt, ja, ich hafte auch privat für diese ganzen Sachen, wo ich eine GmbH gehabt habe. Mhm. Ist dann ist lustigerweise durchgegangen vor Gericht und dann hast du halt das Problem, dass du mit der GmbH in einer Streitgenossenschaft bist und wenn die, du verlierst, musst du natürlich auch viel Geld zahlen. Das heißt, so ein Privatkonkursinsolvenz schwang auch immer dann mit, wenn man vier Verfahren verliert, die durch alle Instanzen gehen, kommt zu viel Geld zusammen, auch die Datenschutzverfahren und so weiter. Ähm, wenn es da privat mithaftest, ist natürlich eine Bedrohung. Ja. Ähm, das belastet einen, man gewöhnt sich natürlich auch daran und sagt sich natürlich auch, hofft, dass man gewinnt äh, und das haben wir auch. Und ich habe das auch vor drei Jahren, mit 17 Jahren gesagt, dass wir das gewinnen werden. Das Versprechen habe ich eingehalten und jetzt stehen wir quasi erst Datal bei Null und können ähm, neu auch schaffen, neue, neue, neue Dinge umsetzen und machen das auch zurzeit.
0: Und wenn ich das richtig sehe, hätte oder nicht sehe, ist also die Frage jetzt an dich, hätte es, ich versetze mich nämlich in deine Lage, habe auch immer wieder Geschäftsideen gehabt, die mir nicht alle gut gegangen sind, aber ich weiß nicht, ob ich dann nicht auf Wienerisch drauf schießen hätte. Ja? Hat es überhaupt die Chance noch gegeben, nach den ganzen eingeschriebenen Briefen, dass man sagt, man lasst das Ganze und hört auf und, und tschüss alle miteinander? Oder war das dann auch irgendwie ein, eine Geschichte, die du unbedingt gewinnen wolltest?
1: Ich war immer schon ein Mensch, der je mehr Widerstand er bekommt, desto motivierter war er eigentlich. Und mich hat das eigentlich sehr motiviert, weiterzumachen, weil ich quasi jetzt erst recht mehr oder weniger. Ja. Und ja, nur weil man verklagt wird, nur wenn man Widerstand widerfährt, heißt es ja nicht, dass man aufhören sollte, das zu tun oder dass es falsch sei, das zu tun. Natürlich. Man fühlt sich dann schon wie ein Schwerverbrecher, wenn man die ganzen Schriftsätze liest, was man da alles für Sachen anscheinend angestellt hat, mit den Daten und weiß nicht, was alles die Anwälte sich aus dem Nasrall gezogen haben und von der Lehrergewerkschaft. Und dann denkt man halt auch irgendwann einmal nach einem Jahr, nach zwei Jahren, man gewöhnt sich auch daran, nur mit Anwälten umgeben zu sein und hat natürlich auch das Privileg, sehr viel von ihnen lernen zu können. Also Es war sicherlich krisenmanagementtechnisch eine gute, harte, aber sehr gute Schule für mich.
0: Spannend. Du wurdest mir, wie gesagt, aus dem Markt, ich gesagt, frag den an, der interessiert sich auch die, für die Börse. Wie gesagt, ein junger Mensch, du interessierst dich für die Börse, kannst mal da ein bisschen was dazu sagen? Du kaufst auch Aktien oder du beobachtest, ja, oder wie ist da dein Zugang? Ich
1: kaufe Aktien, ähm, ich, ich beobachte den Markt natürlich auch äh, immer sehr interessiert, das war immer schon so, auch wie ich jünger war ähm, und ich finde generell, dass das ein diversifiziertes Portfolio ähm, eine gute, ähm, Anlagestrategie ist für die Zukunft, besonders bei jungen Menschen, wenn sie frühzeitig investieren, auch sei es jetzt nicht so viel, ja, aber das stetig machen, kontinuierlich in größere Aktien, in all das, was am Markt da ist und natürlich auch Zukunft hat. ja, Das ist sicherlich eine gute Strategie für junge Menschen, auch ein bisschen vorzusorgen. Sicherlich besser ist, das Geld auf die Bank zu bringen.
0: Ja. Jetzt haben wir heuer ein schwieriges Jahr natürlich, aber das ist ja genau spannend, jetzt auch wieder reinzugehen. Wie hast du dich da informiert? Ich habe, glaube ich, in anderem Zusammenhang mal gehört, dass du ein Fan davon bist von YouTube. YouTube Tutorials, zum Beispiel im Learning und so, was auch die Lehrer betrifft, irgendwie die dann eher als Mentoren auftreten können oder so. Hast du dein Aktienwissen auch zum Teil über YouTube summiert oder wo kommt das her?
1: Naja, einerseits von, von Investoren, mit denen ich Kontakt habe. Ähm,
0: durch die Lernsieg. Durch, durch die okay.
1: Lernsieg. Ähm, andererseits natürlich auch durch durch ähm, Artikel, Beiträge, okay. ähm, Wirtschaftsmagazine. Ähm, natürlich, YouTube war da sicherlich auch sicherlich mal dabei. Und da bin ich aber mittlerweile sehr vorsichtig, besonders recht, dass anderen jungen Menschen, äh, Coaches und diese ganzen ähm, Schneeballsysteme mehr oder ja. weniger, ähm, dem sollte man eher nicht folgen. Und man sollte schon auf sein Bauchgefühl hören, und lieber ähm, eine geringe Rendite als eine mega rendierte Rendite, die man nie erhält, ja, ähm, haben und eben nachhaltig wirtschaften, finde ich besonders wichtig. Und das habe ich auch in dem Buch reingeschrieben. Ich finde es wesentlich äh, beachtlicher, wenn ein junger Unternehmer, weiß ich nicht, 10.000, 20.000 Euro Umsatz pro Monat stetig erwirtschaftet, ein kleines Team hat, mhm. als einen, der null äh, Umsatz macht, aber eine Milliarde Bewertung hat. Äh, ja. Ich finde, KMUs, mittelständische Unternehmen, verdienen viel mehr Respekt als irgendwelche schwindligen, hochbewerteten Startups, die nichts tun außer Geld verbrennen.
0: Wie bei allen meinen Gästen frage ich auch dich, nicht nach der Size deiner Investments, aber so ein bisschen nach der Art, über Aktien gesprochen, kannst du die nach Thema, entweder Technologie oder Dividende oder was auch immer, oder Regionen ein bisschen eingrenzen? Ich,
1: ich äh, diversifiziere so, dass ich unterscheide zwischen hochriskanten Investments, zwischen äh, mittelriskanten und zwischen halt sehr geringen äh, Risiko, äh, wo man dann natürlich auch in äh, Pakete investiert. Äh, mhm. Ich finde alles interessant, was äh, mit Technologie zu tun hat, äh, aber wo ich auch alles verstehe, was ich lese. Wenn ich etwas nicht verstehe, halte ich die Finger davon. Es gibt am Markt so viele Startups, die weiß ich nicht, in den Businessplan künstliche Intelligenz und weiß ich nicht, was alles reinschreiben und in Wahrheit kennt sich dann kein Investor aus, aber findet da oh, das ist eine tolle Sache. Also da man darf sich da nicht blenden lassen was man nicht versteht, da sollte man die Finger davon lassen und ich gehe da schon auch nach dem Bauchgefühl und überlege mir, wie wird die Welt in 100 Jahren ausschauen, was für die Bedürfnisse der Gesellschaft sein und welche Unternehmen werden diese Bedürfnisse bedienen mhm. und ähm Besonders in der Krise gibt es ja auch viele Chancenmöglichkeiten.
0: Ja, das war gewaltig, ja. Hast du diese drei verschiedenen Fristen und auch letztendlich Risikozugänge, die du skizziert, hast du auch in drei verschiedenen Depots abgebildet oder ist das alles in einem Portfolio drin?
1: Ich habe das zurzeit noch alles in einem Portfolio. Ich ja. würde mich jetzt nicht als Rieseninvestor bezeichnen, aber natürlich da und hier und da wird investiert. Und ich sehe das einfach als vernünftige Strategie für die Zukunft an. Und da auch sich zu Informieren, sich da Dinge beizubringen, und ich glaube, das gehört auch in jede Schule. Investments tätigen, sich nur auf den Staat zu verlassen oder nur auf die angestellten einen Job zu verlassen, das ist sicherlich in Zukunft nicht die richtige Strategie.
0: Und hat es auch schon eine österreichische Aktie in deine Veranlagung geschafft?
1: Bis jetzt leider noch nicht.
0: Jetzt noch nicht. Ich hab, was nicht ist, kann er, noch, kann er noch werden. Du hast gesagt, Schule, Schule, Schule war immer wieder ein Thema da. Wurdest du eigentlich von Schulen eigentlich auch schon angefragt, als Vortragender oder eine Stunde abzuhalten? Oder bist du da der Klassenfeind nicht für die Schüler, sondern für die Lehrer?
1: Es, es gibt Schulen, die sind uns schon sehr wohl gesonnen ähm, und andere Schulen eher nicht. Ähm, besonders private Schulen fanden die lehrerwertungs immer sehr gut, haben mhm. das als eigentlich Möglichkeit gesehen, um auch sich ähm, gut darzustellen äh, und um auch neue Kunden bzw. Schüler ja. zu akquirieren. Und die öffentlichen Schulen äh, waren äh, ja äh, geteilter Meinung, möchte man mal so sagen. Und äh, Vortragender da äh, wurde ich eigentlich noch nie eingeladen. Würde ich aber auch gerne machen. Wenn ich glaube, dass besteht. das für
0: die Schülerinnen und Schüler sehr interessant wäre. Wie ist es eigentlich zu dem Namen Lernsieg gekommen? Und was ist die genaue Bedeutung Lernsieg? Wer siegt? Der Bewertete, der Schüler oder alle? Oder die um,
1: ja. Ich habe mein erstes Buch ja mit 17 rausgebracht, das noch vor der App, das hieß ja. Hashtag Lernsieg, das war ein Lernratgeber. Mhm. Und dadurch, dass ich damals recht einfallslos war und ich gedacht habe, naja, das Buch war sehr erfolgreich, war ein Bestseller, werde ich die App auch Lernsieg nennen. Mhm. Wir hatten langfristig den Plan, auch in, ins nachhilfe Nachhilfebusiness einzusteigen, da hätte der Name dann mehr Sinn gemacht als bei der Lehrerbewertung. Und so kam das dann. Also eigentlich ein total nicht dazu passender Name. Man hatte sich gemerkt, ähm, er, er wickt jetzt natürlich auch und äh, ja, hat sich dann auch eigentlich auch gut etabliert. Die Marke sich und so kam das dann. Also es hat mit dem ersten Buch zu tun.
0: Okay. Und wie gesagt, das zweite Buch, Hashtag Startup und die begleitende Seite Startupwarnung.com. Äh, du hast schon über das Bewertungssystem auch da gesprochen. Wo sonst soll es noch hingehen mit diesem Projekt?
1: Ich halte wenig von diesen Firmen oder Startups, die äh, nur gründen, um einen Exit hinzulegen. Ich sehe die Lernstig Mobile Media GmbH noch in 30 Jahren bestehen. Ähm, bis man das noch so im Start immer überlebt hat, sollte man das weiterverfolgen. Das motiviert natürlich auch. Äh, wir haben jetzt eine gute Basis an mehr oder weniger unterstützenden Fans, ähm, eine große Reichweite, eine aufgeladene Marke. Äh, wir haben eine ganze Diktatur erschaffen. Jetzt geht es darum, auch die wirtschaftlichen Herausforderungen zu meistern und ein profitables Unternehmen zu werden, langfristig. Mhm. Ich halte vom Begriff Startup ja eigentlich weniger, <lacht> auch wenn er natürlich in aller Munde ist, weil es ja oft so mittlerweile ein abgedroschener Begriff ist, der ja schon ein Lifestyle symbolisiert, der jeder BWL-Student haben muss. Ähm, ja. Ich halte mehr davon, dass es einfach junge Unternehmen sind, die ähm, eine Existenz erschaffen, Mitarbeiter zu bezahlen haben ähm, und Lösungen anbieten äh, für die Gesellschaft.
0: Ich bin ein großer Fan von KMU aufgrund meiner Tradition heraus auch. Ähm, ist es denkbar, dass Lernsieg ein Arbeitsplatz schaffendes, ganz normales kmu wird, ohne Spompernadeln hinritzt, wenn es Bewertungen gibt oder so irgendwelche Unicorn-Träume oder sonst irgendwas?
1: Ich glaube, sobald äh, wir PR machen rund um Bewertungen, äh, ist es Zeit, dass ich zurücktrete. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, natürlich, man kann PR machen und sagen, wie viel Investment man bekommen hat. Äh, hätte ich auch äh, anderen Unternehmen geraten. Wenn sie jetzt 100 Millionen Euro kriegen, können sie gerne sagen, sie haben 100 Millionen Euro bekommen. Ist ja ein Erfolg grundsätzlich. Aber sich dann auf eine viel zu hohe Bewertung zu feiern, die ja das Vielfache von dem darstellt, was wirklich geflossen ist, halte ich für wenig zielführend und kam natürlich auch aus Amerika irgendwo. Wo das früher natürlich auch noch immer natürlich als pr instrument gesehen wird. Keine Frage. Ich bin ja schon interessiert, wo dann die nächste, weiß nicht, Milliardenbewertung daherkommt und alle Zeitungen darüber berichten. Und gar nicht nachgefragt wird, wie viel Investment wirklich geflossen ist. Ich finde, da machen Medien auch einen Fehler, dass da nicht wirklich hingeschaut wird.
0: Jetzt haben wir über dich als Gründer, über dich als Investor in notierte Equities und so weiter besprochen. Kommst du auch als Investor in Startups in Frage?
1: Was ich gerne mache, ist Startups zu beraten, eben auch durch die Startup-Warnung und Startups aus Krisen zu helfen mit kreativen Strategien. Ich bin oft enttäuscht gewesen von Anwälten, die daherkommen und nur von Problemen reden, und eigentlich keinen Biss haben. Also so wie man das aus amerikanischen Sendungen kennt, ist es in Österreich leider nicht, wo der Anwalt den Nadelstreifanzug alle fertig macht. Das ist eher ein, ein Recht ernüchterndes, ernüchternder Markt in Österreich, die Anwaltszene, es gibt nur ein paar Anwälte, die wirklich brillant sind und da braucht es auch viel Zeit, bis man die findet, mehr oder weniger. Und wenn man sie findet, kosten sie auch sehr viel Geld. Ich investiere ungern in Startups, weil es mir einfach zu risikobehaftet ist. Ich kenne es aus meiner, meiner Startup-Erfahrung, wie oft wir kurz vorm Ende gestanden sind. Meine, natürlich ist es ein anderes Thema bei uns, weil wir natürlich einen sehr großen Gegner hatten von Anfang an. Aber wenn irgendwann einmal ein Startup kommt, das wirklich sehr innovativ ist und auch Umsätze macht und gewinnt, warum nicht?
0: Und Kooperationen von Lernsieg mit viel größeren Stellen, seien das jetzt Unternehmen oder Bildungsbereiche oder vielleicht sogar Ministerium, ist das denkbar für dich?
1: Natürlich, wir haben eine extrem große Datenbank an wertvollen Statistiken und Auswertungen. Wir wissen wirklich, wo die besten Schulen sind, wo die besten Lehrer sind, wir wissen, was die Schüler und Eltern wirklich für Bedürfnisse haben. Und wir bauen jetzt eben eine coole neue Plattform, darüber wir dann vielleicht in ein paar Monaten reden können. Ich
0: bleibe dran, ähm, ja, gerne.
1: Und 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 ja, natürlich, ich habe das nie verstanden, wieso das als Gefahr gesehen wird und nicht als Chance für den Bildungsstandort Österreich. Man hätte ja genauso wie in Schweden das eher positiv sehen können und sagen können, ja cool, wir werden gut bewertet, wir kriegen
0: Anerkennung. Und gibt es in anderen Bereichen der Wirtschaft eigentlich, bei Personen ist es eher selten, dass die Bewertung stattfindet, aber ich glaube Trivago oder so, irgendwie Bewertungen von Dingen finden ja statt eigentlich. Ne? Halt also Von Menschen ist es neu gewesen, relativ Und, neu.
1: Ja, ja, es werden, so schau auf -ABC, es werden Unternehmen ja. bewertet, ohne, ohne gefragt zu werden, es werden Kommentare verfasst, es werden Uberfahrer ähm, personen bewertet, ähm, warum nicht auch Lehrer, die an einer öffentlichen Stelle ja. arbeiten. Und so eine große Verantwortung auch tragen. Mhm. Es ist ja wesentlich wichtiger, einen Lehrer zu bewerten als einen Schüler. Der Schüler hat sein Leben als Verantwortung, aber der Lehrer hält das Leben von vielen Schülern in den Händen mhm. und kann dann wirklich positiv prägen oder auch eben nicht. Und da gehört eine transparente Herangehensweise, ist eigentlich ein Muss. Und das wollten wir bieten, das war mir natürlich auch mit 17 etwas naiv angehaucht, sehr wichtig und da habe ich mir am Anfang wenig Gedanken gemacht über das Geschäftsmodell, mhm. wenig Gedanken gemacht über die potenziellen Gefahren, nicht nur durch die Gewerkschaft, sondern auch natürlich durch Investoren, durch Anwälte, durch dieses ganze Thema. Auch Als Geschäftsführer haftest du ja enorm. Ich kenne immer wieder Startups, die Grüne gehen, und denken, sie sind aus der Haftung, weil sie haftungsbeschränkt ist, aber das ist ein großer, großer, großer Irrtum. Mhm. Und es lauern viele Gefahren, über die nicht gesprochen wird, äh, gesprochen werden. Ähm, und äh, da will ich einfach ein bisschen, bisschen Klarheit schaffen. Ähm, und natürlich mhm. auch sagen, Grün macht Spaß. Grünen kann einen auch sehr reich machen und Grünen kann auch wirklich viel Erfolg bringen, wenn es das erste Unternehmen wird, dann vielleicht das zweite oder dritte. Ich kenne auch viele sehr erfolgreiche Unternehmer, die haben schon sechs, sieben Firmen in die Insolvenz geschickt mhm. und sind trotzdem sehr erfolgreich. Und dann haben sie halt das achte gegründet und dann sind sie sehr, sehr reich geworden damit oder mit dem Börsengang halt dann eben auch. Genau. Und man sollte einfach weitermachen und man sollte sich halt immer überlegen, welche Probleme gibt es auf der Welt und was interessiert einen natürlich auch davon sehr zu lösen. Und mhm. wir haben das Problem gelöst, dass es keine Transparenz gibt. Und wurden damit belohnt, sehr, sehr viele Daten zu erhalten äh, und können diese jetzt verwerten für äh, weitere Geschäftsmöglichkeiten, nicht im Sinne von Datenverkauf, aber natürlich im Sinne von ähm, von, von, von Daten ähm, durch Statistiken aufbereitet, Eltern zur Verfügung zu stellen, ähm, das hat kein anderes Startup. Mhm.
0: Du, viel Erfolg damit. Ich, ich selbst bin ein Riesenfan von Big Data, sonst hätte ich nicht mit Börse- und sportwelt herumtun und Aktienkursen. Das ist ein Mega Schatz, wenn man damit umzugehen weiß, gar keine Frage. Ich werde an Lernsieg, bitte halt mich steady und gell, Gerne. Äh, dranbleiben, werde das Buch äh, Raute Startup, Hashtag Startup vernichten jetzt mal. Jetzt nicht im Sinne von reißen, <lacht> sondern im Binge lesen. Sieht nach einem page aus. Letzte Frage, die ich noch allen stelle. Bei dir ganz speziell natürlich, ich glaube, du hast einen ganz alternativen Weg deiner eigenen Ausbildung gewählt und es ist, glaube ich, schwer, das zu duplizieren als Tipp für andere. Aber trotzdem, was gibst du Leuten mit, die jetzt vielleicht 17, 18 sind und sagen, soll ich mich trauen, soll ich mich nicht trauen, irgendwas Eigenes machen, was mache ich, wenn ich erwatschen kriege von irgendjemandem? Wie gehe ich damit um? Soll ich den Mut haben? Ich glaube, man muss schon viel mitbringen, das alles durchzuziehen und diesen jetzt erst recht faktor den du in dir inne hast, offenbar auch bereit zu haben.
1: Was ich ist ein Tipp von dir? Jungen Menschen raten, etwas zu gründen. Ja. Ich habe nicht die klassische Ausbildung. Ich habe die Schule abgebrochen, mit 17 habe ich mein erstes Buch geschrieben. Dann habe ich die App gemacht und habe ein Studium, was ich schon mit 14 begonnen habe neben der Schule, auch mhm. abgebrochen. Ähm, natürlich ist Mit ich 14
0: ein Studium begonnen. Ja, Wirtschaftsrecht. Ähm, okay, also deswegen auch die Affinität zu Anwälten hin irgendwie. Okay, na gut, also du bist einer, gegen den ich nicht Schach spiele, obwohl man über das Schachspielen nicht gesprochen haben. Aber es gibt solche Leute, gegen die spiele ich nicht Schach, weil die Gefahr besteht, dass die vorausdenken können. Ja, genau.
1: Ich glaube, dass junge Menschen sich trauen sollten, etwas umzusetzen. Ob man das jetzt als Unternehmer macht oder mal andere Wege findet. Und ich glaube, dass es total wichtig ist, sich bewusst zu werden, was man gut kann und was man gerne möchte. Ich glaube, ich, junge Menschen sollen sich keinen Druck machen mit der Ausbildung und dann von der normalen Schule gleich wieder ein Studium, vier, fünf, sechs, sieben Jahre und dann das und das und dort. Das Leben ist so kurz. Weil ja. ich, wenn alle durchschütteln, ich 80 Jahre alt, jetzt bin ich 20, ein Viertel des Lebens ist verlebt und da sollte man sich mal bewusst werden. Und ähm, da dann wieder zehn Jahre, ich weiß nicht, irgendwas zu studieren, könnte für viele Menschen der falsche Ansatz sein, besonders in einer Welt, sich so im Wandel befindet, wäre die eigene Existenz einmal zu gründen nach der Schule vielleicht etwas Ratsames.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Lieber Benjamin, ich sage danke, dass du bei uns zu Gast warst. Ich möchte mich bei der Gelegenheit auch bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören bedanken. Am Freitag geht es dann wieder weiter mit der nächsten Folge. Ich sage mal Ciao. Danke
1: für die Einladung auch an die Zuhörer und ja, hoffentlich werden wir uns bald wieder
0: Wir bleiben dran. Tschüss und Baba.